0: Boa noite. Bem-vindo de volta ao canal da Ação dos Montes. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre processos de mudança. No último episódio, nós falamos sobre uma das características do homem e da mulher que Deus usa, sendo ela a entrega das suas fortalezas. E hoje nós vamos abordar a segunda característica, que é a transformação dos guerreiros de Deus. Ou seja, Deus vai te transformar num guerreiro dEle. Num guerreiro do reino dele, para você ser usado por Deus. E para isso, a primeira coisa que acontece na vida é a conscientização de quem é o inimigo de Deus. Vamos lá para o capítulo. Lá, 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo também está de olho na humanidade, também está passeando aí pela terra. Procurando qualquer brecha para poder atrapalhar a vida dos escolhidos de Deus, para poder atrapalhar a vida dos filhos de Deus. Porque a intenção de Satanás é o quê? Sempre fazer com que os planos de Deus não se cumpram na sua vida, seja na vida de, de quem decide seguir a Deus. Ele não quer que os planos de Deus deem certo. Né? O, o diabo ele é, ele é o maior, ele é o rival de Deus, ele é o maior inimigo de Deus. Por quê? Porque ele quis. Ele tentou, ele achou que ele poderia ser igual a Deus. Ele quis ser acima de Deus. Por isso, né, tamanho pecado, ele caiu, se tornou um anjo caído. E ele odeia os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz. E tem acesso à vida eterna. Tem acesso à liberdade. Ou seja, nós temos acesso à liberdade de Deus. Nós podemos ser Exatamente quem Deus desenhou para a gente ser. Nós podemos viver e fazer a vontade de Deus. Nós temos acesso à vida eterna. Coisas que o inimigo de Deus não tem. Ele está eternamente condenado. E Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a tua vida. Ele vai fazer de tudo para te distanciar do propósito do Senhor. Bom, então vamos ver o que, que a Bíblia fala em alguns trechos. Olha lá em Mateus 4, verso 9. Quando o diabo ele tenta, Deus, ele tenta Jesus... né? É, oferecendo o quê? Que Jesus se proste e dro- adore a Ele mesmo. Porque o que a gente vai entender aqui é que, na verdade, existe uma guerra por adoração. O diabo inimigo de Deus, ele quer ser adorado. Ele quer que nós o adoremos. Ele não gosta quando a gente adora o Senhor. Então, ele procura em nós características, ele procura em nós frutos, ações que nos levem a aparecer com Ele, a aparecer com os frutos dEle. E mais pra frente, a gente vai ver alguns desses frutos dEle. Mas olha lá em Mateus 4,9. Eu lhe darei tudo isto, basta ajoelhar-se e adorar-me. E o que que Jesus respondeu? Saia daqui, Satanás, pois as escrituras dizem, Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Ou seja, a nossa adoração deve ser somente ao Senhor. Esse é o exemplo que Cristo nos deixa. E se Cristo foi tentado, é lógico que Satanás, é lógico que o diabo vai tentar a nossa vida. O servo que Deus usa, o homem e a mulher que Deus usa, vai ser atacado pelo inimigo. Mas a nossa adoração a Deus nos protegerá. A nossa adoração a Deus é como um escudo. Né? Os verdadeiros adoradores, que são aqueles que Deus também passeia sobre a terra procurando, serão os guerreiros do Senhor. E os guerreiros do Senhor, eles têm a identidade revelada. Eles sabem quem eles são em Deus. Eles têm clareza da paternidade de Deus. O que que acontece? O diabo, ele quer que a gente vive uma troca de paternidade. Quando a gente age de acordo com os frutos e as estratégias do inimigo de Deus é como se nós estivéssemos trocando de paternidade, então eu deixo a paternidade do Senhor e passo para a paternidade do inimigo dele olha lá em Mateus, em João desculpa, João 8,44 quando mente fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira isso aqui está se referindo a Satanás é inimigo de Deus. Ele é o pai da mentira. Então as mentiras me levam para a paternidade dele e não para a paternidade de Deus. Lá em 2 Coríntios 11, 14 diz o seguinte. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, ele é um dissimulado, ele é um falso. A falsidade também não é algo que vem de Deus. A gente pode olhar também lá em Apocalipse 20, versículo 10. Ele é o um enganador. Todo engano provém dele. Ações enganosas nos levam à paternidade do inimigo de Deus e nos afastam da paternidade de Deus. E quando eu me afasto da paternidade de Deus, eu perco a proteção dEle, eu perco o escudo dEle, eu perco a minha identidade de filho que Ele me revelou lá em Efésios 2, né? A gente pode ir, pode ir nos capítulos 1 e 2, na verdade, diz o seguinte, Efésios 1, 4 5. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em Efésios 2:10. 10. Pois só somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, somos filhos de Deus. Somos filhos, temos que estar sobre a paternidade dEle. Somos verdadeiros adoradores a Ele e somente a Ele. Porque quando a gente pratica o pecado, quando a gente pratica atos injustos, nós estamos indo para o outro lado. É o que diz lá em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Ou seja, mais uma vez, Deus está falando do amor. O constrangimento do amor de Deus, o amor que Ele revela em nós, e nós passamos a dar aos outros, isso é uma prática de justiça de Deus. Isso é uma prática de adoração a Deus. Isso nos mantém na paternidade de Deus. Mas quando nos afastamos disso estamos abrindo porta para outra paternidade. E o verdadeiro guerreiro de Deus, ele não abre mão da paternidade de Deus. Ele se mantém em constante adoração ao Senhor. Isso a gente pode ver na vida de Davi. Davi foi um verdadeiro adorador e um excelente guerreiro. Eu gosto muito da passagem de Davi com Golias, quando ele fala assim, está lá em 1 Samuel 17, 26. Quem é esse insurcunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi não estava preocupado se Golias estava desafiando a ele. Ele não estava preocupado com o nome dele. Mas o quê? Você está falando do meu Deus, você está desafiando o meu Deus. Cara, tu vai cair. Não adianta desafiar o soberano. Não adianta desafiar o Criador. E quer saber? Eu vou guerrear. Eu vou nessa batalha. Porque você pode até falar mal de mim, mas tu não fala do meu Deus. Eu penso muito assim, na verdade, há um tempo atrás eu tive um... Aconteceu uma situação na minha vida. E envolvia uma outra pessoa também. E... Enfim. Aconteceu algo. Teve um desentendimento. E meio que eu saí em defesa dessa pessoa. Falei assim, olha, mas a culpa não foi dele. né, Eu queria defendê-lo. E aconteceu também que essa pessoa saiu em minha defesa. Olha, também não foi culpa dela. né? A situação se deu dessa forma, mas não, não foi culpa dela. Então, um saiu em defesa do outro. Eu lembro que nessa época, Deus ministrou muito no meu coração. É isso que acontece com aqueles que se relacionam comigo Com aqueles que são os meus verdadeiros filhos, os meus verdadeiros guerreiros Eu pelejo por eles, eles pelejam por mim Eu luto por eles, eu defendo eles E eles lutam pelo meu reino Eles trazem o meu reino à terra Eles buscam o meu reino Eles são os meus guerreiros No livro Fogo à Montanha, o Vale Que a gente já falou aqui no episódio anterior Também vai falar sobre isso vai falar da diferença dos soldados e dos guerreiros de Deus. Nos últimos dias serão levantados os guerreiros do Senhor, serão forjados os guerreiros do Senhor. Aquele, aqueles que farão parte da sua verdadeira noiva, daqueles selados que fala lá em Apocalipse 4, se eu não me engano, no Apocalipse 8, que Jesus está voltando para buscar esses selados, que é a verdadeira noiva. Sem mácula e sem ruga. Então, o que a gente compreende aqui é que Deus quando ele vai te usar, quando ele te escolhe quando ele te chama, ele também vai te transformar num guerreiro ele vai fazer você ter consciência de quem é o inimigo, ele vai fazer você ter consciência de quem você é nele da, da paternidade que está sobre você ele vai te dar armas para você guerrear, ele vai te dar armas nessa batalha e aqui a gente, sabe a gente tem a revelação da armadura de Deus nós temos a revelação da tocha, a revelação da espada tudo isso são armas que o Senhor nos dá para as batalhas que temos que enfrentar em prol do reino dEle. À medida que a gente se relaciona com Ele, à medida que a gente conhece a Deus, e aí para você que ainda não assistiu a série Conhecendo a Deus, vale a pena assistir. Você vai compreender como é esse andar com Deus e como é se conhecer a Ele. E quando nós passamos a viver isso, nós realmente nos tornamos guerreiros do Senhor. Nós pelejamos pelo reino dEle, porque nós amamos o reino de Deus. Particularmente, esse momento que a gente está vivendo da pandemia tem várias tristezas, né? Tem várias dores. O começo dele foi, eu confesso, foi bem difícil para mim, realmente. Eu, eu tive muito choro e lamento. Mas depois de certo tempo isso tem se transformado numa certa alegria e numa certa esperança. Porque agora eu sei que essa cultura hedonista, que esse reino hedonista está caindo por terra e está vindo o reino de Deus. E é como se eu tivesse do, de um time torcendo. Yes, agora é o, é o reino de Deus. Ele está vindo, ele está voltando. Ele está bu, vindo buscar a sua noiva, eu sou a noiva dele. Isso que me importa. Isso alegra os meus dias. Né? Por mais que... A gente sabe de todo sofrimento e a gente intercede por isso também. A gente quer que o amor do Senhor alcance as pessoas. Mas por outro lado, saber que o reino de Deus está vindo. Que vai imperar e que o reino dele é cheio de amor, bondade, esperança e justiça nos conforta, nos alegra. Os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, aquele que Ele está buscando, aquele que Ele está percorrendo a Terra com os seus olhos, né? Para encontrar os verdadeiros fiéis dele, são esses que se alegram pelo seu reino, são esses que batalham pelo seu reino. Uma outra característica que acontece quando a gente é transformado em guerreiro de Deus é que nós passamos a participar da cocriação dele. Porque Deus, Ele ele gosta de cocriar com a gente. Ele gosta de trabalhar com, em parceria. Ele trabalha com cooperação, com compartilhamento. E existe uma ministração, a gente vai deixar o link aí na descrição do YouTube, do pastor Luiz Hermínio, que ele sobre a pedagogia de Deus. E ele explica isso muito claramente. Como que é essa estratégia que Deus tem com os seus guerreiros. Ele vai montando uma estratégia junta com os seus guerreiros, para que vençam as batalhas. Nós passamos a cooperar com Deus, nós passamos... Ah, os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? as nossas ideias. Deus começa a trabalhar isso em conjunto com Ele para operar para o Seu reino. Os guerreiros de Deus vivem isso, porque os guerreiros de Deus se relacionam com sabedoria. Os guerreiros de Deus conhecem sabedoria. né? Que está lá em Provérbios 8. Eles se apaixonam por sabedoria, eles passam a se relacionar. Com a sabedoria vem o que? Vem o discernimento também. E aí vem saber a hora de de ir para a linha de frente, a hora de recuar, a hora da guerra silenciosa, a hora da da guerra do grito. São estratégias diferentes, são momentos diferentes. Existe uma administração, se eu não me engano, do pastor Tal ou ele comentou isso numa live, que atualmente nós vivemos uma guerra de discursos né e isso e aí eu comecei a pensar a respeito e para mim ficou evidente isso com algumas situações que são bem cotidianas hoje por exemplo a questão das fake news e a questão da pós-verdade né os termos que são utilizados como eles são manipulados enfim são assuntos bem é, mais profundos a ciência é uma coisa que a área da ciência da informação estuda bastante e aí eu comecei a pensar a respeito assim poxa mas essa questão da pós-verdade, né? E o que é a questão da pós-verdade? De forma bem simplista. É quando as minhas crenças, quando a minha vontade, quando o meu achismo passa por cima dos fatos, passa por cima daquilo que é considerado a verdade. Então, a ciência, sei lá, comprovou que a Terra é redonda e agora eu vou achar que a Terra é plana. E eu quero achar. E pronto. E não me importa o que é a verdade, me importa simplesmente o que eu acredito. Isso me lembra muito essa questão do egoísmo e do ecocentrismo que nós vivemos e que nós temos que deixar cair, nós temos que entregar como uma fortaleza para Deus. Mas também me lembrou uma outra coisa. Para combater essa questão da pós-verdade, uma das abordagens da ciência é a competência crítica da informação. E a competência crítica da informação diz o seguinte, Olha, a coisa está tão bagunçada O pessoal se perdeu tanto As pessoas já não sabem mais o que é verdade, o que é mentira Que a gente precisa retornar à filosofia clássica A gente precisa retornar ao conceito de verdade Entender o que é a verdade para poder começar a discernir Enquanto eu tava na, Numa reunião de um grupo de pesquisa Numa palestra a respeito disso Deus começou a ministrar no meu coração Mas a verdade sou eu A verdade é uma pessoa A verdade tem uma palavra que ele deixou Então na, Então, na verdade, nós devemos voltar para Ele. E esse tempo de pandemia está sendo um tempo muito claro para isso. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de se voltar para a verdade. É tempo de alinhamento. Eu vou me alinhar com a Palavra de Deus. O que que a Palavra de Deus fala? Que eu sou filho, eu sou filho, eu sou noiva, eu também sou noiva, eu sou guerreira. E é isso que eu vou acreditar. É isso que eu vou viver. Eu vou viver a verdade. É uma decisão. Eu tomo posse disso. Eu tenho fé. A e nessa fé eu vou crescendo em Deus eu vou amadurecendo, eu vou me tornando cada vez uma guerreira dele mais madura, eu vou subindo de patente para trazer o reino à terra amém? bom, então é isso a segunda característica que nós queríamos que nós né, queríamos passar para vocês hoje, a transformação em guerreiros de Deus espero que essas palavras enraizem no seu coração, conscientizem tragam tragam renovação à sua mente obrigado por nos acompanhar até aqui Que Deus te abençoe, um grande beijo no coração e até mais.